0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Ja! Herzlich willkommen zur aktuellen Folge der YouTube Business Beratung. Ich freue mich, dass so viele von euch mittlerweile den Podcast hören. Und heute habe ich gedacht, geht es mal um das Thema, was mir tatsächlich von euch auch sehr oft so in den Kommentaren oder auch in meiner Facebook-Gruppe entgegengebracht wird, nämlich Equipment. Wie viel muss ich dafür ausgeben? Wie viel brauche ich denn überhaupt an Budget? um einen YouTube-Kanal vernünftig zu starten. Spoiler Alert, ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass es wahrscheinlich nicht die Antwort ist, die ihr vermutet. Also, der Schlüssel zum Erfolg auf YouTube ist nämlich tatsächlich nicht eine krasse Ausrüstung, eine Spiegelreflexkamera oder eine Vollformatkamera mit einem Mega-Objektiv, das allerbeste Schnittprogramm, alle diese Sachen, die natürlich richtig Spaß machen. Ich kann das auch verstehen. Ich hab auch so ein Guilty Pleasure. Das kann ich euch an dieser Stelle vielleicht mal verraten. Also mein Traum ist immer eine Drohne. Ja, völlig bekloppt. Ich mache keinen YouTube-Content, wo man überhaupt nur ansatzweise so eine Drohne gebrauchen könnte. Aber ich stehe einfach auf diese Technikspielerei. Aber naja, das sind halt alles Spielereien, wie der Name so schön sagt. Und Wichtig ist natürlich, dass dein YouTube-Kanal funktioniert und das tut er nur, wenn du das System verstehst, wenn du Analytics verstehst und all diese Themen, die ich ja sehr häufig hier in dem Podcast oder in meiner Facebook-Gruppe oder wo auch immer dann im Business-Booster, wo ich euch genau zeige, wie alle diese Sachen funktionieren, wenn du das verstehst, ja, natürlich ist es so, dass man auch eine gewisse Kameraqualität haben sollte. Aber gerade wenn ihr startet, dann verzeihen euch viele Zuschauer auch deutlich, wie sagt man, also die die Toleranzschwelle ist deutlich niedriger. Und wenn euer Video vom Inhalt her Mehrwert hatte, dann guckt da eh keiner so stark drauf. Genau, und deswegen will ich das jetzt heute mal so ein bisschen aufdröseln, wie viel Budget man denn tatsächlich wirklich braucht, weil mir doch immer wieder so die Annahme ja entgegenschwappt, dass das einfach unglaublich teuer ist, einen YouTube-Kanal zu betreiben. Aber da muss ich sagen, dass das einfach wirklich nicht richtig ist. Ich würde es sogar noch anders formulieren. Das ist falsch. Ja, ist eigentlich genau das Gleiche, aber doch nochmal etwas krasser ausgesagt, weil es bei dem Video natürlich immer auf den Inhalt ankommt. Nicht auf die Verpackung. Also wenn man jetzt sagt, ich kann mir keine Kinoflow Licht leisten, sondern ich nehme ein 90 Euro Package Softbox von Amazon. Ja, ich habe euch glaube ich schon mal verraten, dass ich mir immer noch mit meinem allerersten Softbox Package arbeite, das jetzt glaube ich schon neun Jahre alt ist. Also das hat sich schon dreimal rentiert. Also wirklich habt nicht im Kopf, dass es teuer ist, einen YouTube Kanal anzufangen, weil das ist Definitiv falsch. Und weil man schon so viel machen kann, ohne viel Geld, habe ich jetzt diese Podcast-Folge sozusagen mal ins Leben gerufen, um euch da auch ein bisschen für zu sensibilisieren. Weil ein Video verbessern oder die Produktionsqualität eines Videos, die kann man auf so viele verschiedene Arten verbessern, über die du wahrscheinlich noch nie nachgedacht hast. Und die will ich dann sozusagen jetzt mal hier mit dir teilen. Also quasi meine drei wichtigsten Erkenntnisse, die deinen YouTube-Kanal einfach hochwertig aussehen lassen, ohne viel Geld zu investieren. Bevor wir da jetzt weitermachen, möchte ich dich noch mal auf die YouTube-Challenge aufmerksam machen. Falls du das noch nicht mitbekommen hast, das ist meine vierteilige Videoserie, für die du dich kostenlos anmelden kannst. Das ist meine vierteilige Videoserie, in dem ich dir wirklich schon die ersten Einblicke gebe über Analytics, den Algorithmus, wie man mit YouTube Geld verdienen kann und, und, und. Und das ist quasi der erste Schritt in einer langen, Serie von Content, den ich ja raushaue, der auch übrigens kostenlos für dich ist. Also jede Woche hauen wir wirklich so viele Tipps raus. Du kannst mich auch spezielle an mich gerichtete Fragen jederzeit in der Facebook-Gruppe fragen. Und, und da freue ich mich so richtig drauf, bald wird auch wieder der YouTube-Business-Booster erhältlich sein. Wir werden den wieder launchen. Das wird Anfang Oktober soweit sein. Und das ist für all diejenigen unter euch, die eben sagen, ich habe keine Zeit, ich kann den nicht von 0 auf 100 sozusagen alleine aufbauen. Für die ist der YouTube-Business-Booster was, weil da ist all mein Wissen drin. Das ist die komplette Abkürzung für YouTube-Erfolg. Und wir haben auch jetzt gerade richtig coole Boni, die wir wieder dafür entwickeln. Also, wenn du dich dafür interessierst, dann kannst du dich auf die Warteliste für den Booster setzen und dann bekommst du von uns eine Benachrichtigung, wenn es soweit ist. Aber kommen wir jetzt zu dem Thema des heutigen Podcasts, denn es soll ja darum gehen, was man erstmal ohne Geld verbessern kann. Und das allererste und das allerbeste mit wirklich dem besten Outcome, wenn du das richtig machst und das ist auch das, was dein YouTube-Kanal generell am besten wachsen lässt, ist, dass du dich mit dem Inhalt deiner Videos auseinandersetzt. Ich weiß, das hört sich jetzt für euch vielleicht erstmal so ein bisschen langweilig an, so äh, warum soll ich mich denn mit dem Inhalt auseinandersetzen, ich mache doch schon gute Videos. Also ganz ehrlich, wenn du wirklich gute Videos machen würdest, dann würden die Leute die teilen, dann würden die sich verbreiten, dann würde der Algorithmus merken, dass du für bestimmte Zuschauergruppen spannende Videos machst und dann würde der dich pushen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Das heißt, aus irgendeinem Grund bekommen deine Videos noch nicht genügend Aufmerksamkeit. Und <lacht> ich weiß, jetzt kommt wieder die kaputte Platte. Aber das allererste, was ihr erstmal machen solltet, wenn ihr euch mit eurem Inhalt auseinandersetzen wollt, ihr müsst verstehen, was eure Zuschauer gut finden und was nicht. Ja? Guckt, was funktioniert. Ihr werdet sicherlich Videos haben, die richtig gut performt haben. Und dann gibt es welche, die richtig schlecht performt haben. Und dann macht mehr sowas wie die, die gut performt haben und weniger wie die äh, schlechten Tomaten sozusagen in eurem Beet. Und holt euch auch Inspiration. Also erstmal könnt ihr ja gucken, was hat von dem schon funktioniert, was ich gemacht habe. Und dann wirklich ganz wichtig, das merke ich immer wieder, guckt doch auch andere Videos. Ich gucke ja tatsächlich ein bis zwei Stunden am Tag YouTube-Videos. Das mache ich natürlich zum Teil auch zu meiner persönlichen Unterhaltung. Aber da ist auch ganz viel Recherche mit dabei. Was sind gerade die Trends in der Nische meiner Kunden? Wer ist sozusagen gerade ein aufsteigender YouTuber? Wer ist ein absteigender YouTuber? Welche Themen funktionieren gut? Und ich gucke das wirklich nicht einfach nur zur Unterhaltung, sondern ich mache mir dann auch, Notizen. Das ist etwas, was ihr unbedingt machen solltet. Ich weiß aus eigener Erfahrung von ganz vielen Leuten, dass die einfach das gar nicht machen. Und mir geht es ja jetzt auch gar nicht darum, dass man dann sagt, ah, YouTuber XY hat ein Video gemacht, das funktioniert gut, das kopiere ich jetzt einfach eins zu eins. Um Gottes Willen, es geht wirklich darum, sich Inspiration zu holen. Aber es gibt ja immer wieder diese Trends, die wie so eine... Welle über YouTube schwappen, zum Beispiel, wenn im Make-up-Bereich eine neue Challenge irgendjemand erfindet, das verbreitet sich wie ein Lauffeuer, wie damals die Ich-Schminke-das-Tutorial-von-XY-nach. Ja, Innerhalb von Tagen ist ganz YouTube damit voll und ein entscheidender Faktor bei sowas ist eben, bin ich vorne mit dabei und wenn ich sowas immer gucke... Und mir Inspiration hole, dann merke ich das auch sehr schnell, wenn sich da so Trends entwickeln. Und dann kann man auf diesen Zug auch sozusagen ähm, aufspringen. Aber überlegt doch auch einfach mal, dass ihr also ne, erstmal thematisch rangeht. Aber habt ihr wirklich schon mal überlegt, wenn ihr ein Video gesehen habt und ihr fandet irgendwie, einen, ihr habt einen coolen Effekt gesehen, vielleicht von einer Schrift oder einer Einblendung. Habt ihr dann schon mal überlegt, wie könnte ich den nachbauen? Wie hat das wohl funktioniert? Oder wenn ihr eine coole Kamerafahrt seht oder einen, einen Kamerawinkel, habt ihr euch dann wirklich schon mal gefragt, wie hat der das gemacht? Wie muss ich meine Kamera positionieren, um dieses Bild quasi nachzustellen? Und das ist das, was ich mit Inspiration meinte. Denkt doch sozusagen einfach mal den Schritt weiter im Inhalt in Kamerawinkeln, in Musikbearbeitung, in Grafikeinblendung. Man kann so viel machen. Und wenn ihr nicht genau wisst, wie jetzt zum Beispiel der oder der Effekt funktioniert, dann kann man das auf YouTube suchen, ja, in einem Tutorial, weil bei YouTube gibt es für alles Tutorials. Also, diese inhaltliche Verbesserung, ja, da braucht ihr keine große Kamera, da braucht ihr keine Ausgaben. Wenn ihr das schafft, dann könnt ihr das mit der letzten Crap-Kamera, dann könnt ihr das mit einem, weiß ich nicht, einem alten Nokia-Handy aufnehmen. Völlig egal, interessiert keine Sau, weil einfach das, was ihr da macht, richtig gut ist und dann wird das auch funktionieren. Also das ist wirklich der Nummer eins Tipp für Wachstum ohne Geld und unterschätzt den nicht. Genauso wie die nächsten. Ich weiß, das machen ganz viele von euch, wissen das schon. Machen es aber trotzdem nicht. <lacht> Weil es schwer ist. Weil es wirklich schwer ist. Aber wenn ihr an der Regelmäßigkeit für eure Videos arbeitet, dann kostet euch das 0,0 Euro. Ihr müsst es einfach nur machen. Es kostet euch Überwindung. Ihr müsst euren inneren Schweinehund in die Ecke schicken. Ihr müsst vielleicht statt... Netflix zu schauen, weiß ich nicht, die neue Serie Haus des Geldes, was ich jetzt zum Beispiel gerade gucke, oder, 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 müsst ihr dann vielleicht mal für zwei Abende in der Woche sein lassen, euren Böppes zusammenpressen und den Arsch hochkriegen. ja? Und wenn ihr das regelmäßig macht, dass ihr sozusagen es schafft, euch so zu organisieren, dass ihr regelmäßig Videos postet. Und das Ding ist, wenn man da einmal drin ist, ist das auch nicht mehr so schlimm. Ich habe ja monatelang ein so krasses Pensum mit Spielmann und Schleimwerkstatt gehabt, was ich jetzt nicht mehr habe, weil da einfach das abgerissen ist, weil sich viel in der Firma verändert hat und 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 gibt tausend Gründe dafür. Aber als man in der Tretmühle drin war, da war das auch gar nicht so dramatisch und da müsst ihr hinkommen, dass ihr euch so Routinen schafft, dass ihr einfach immer und immer und immer vorbereitet seid, weil die Regelmäßigkeit so wichtig für den Kanal ist und das erstmal nicht so aussieht, als würde das was bringen. Aber ich sage euch auf lange Sicht ist das ein Riesenfaktor für den Kanal. Man könnte sogar sagen, wer nicht regelmäßig veröffentlicht, der schneidet sich selbst ins eigene Fleisch und du hast ja einfach viel weniger Chancen, dass dein Kanal abhebt. Also wenn man jetzt einfach mal so jedes Video so wie ein Los in einem Lostopf betrachtet, ja, also das Video ist das Los im Lostopf-Algorithmus, dann ist es doch einfach so, dass wenn ich im Jahr zehn Videos sozusagen hochlade oder zehn Lose in meinen Lostopf packe, habe ich einfach eine ganz andere Chance, als wenn ich da 100 oder 200 reinpacke. Ja, oder schon... 50 statt 10, ja, fünffache Chance. Also ich denke, das leuchtet ja wirklich jedem ein, dass die Chancen einfach deutlich besser sind, je mehr ihr macht. Und ihr lernt ja auch mehr. Ihr habt mehr Daten, auf die ihr euch verlassen könnt. Ohne Daten könnt ihr keine These aufstellen und die dann überprüfen. Deswegen wirklich Tipp Nummer zwei, regelmäßig für den YouTube-Kanal hochladen, ist viel wichtiger, als viele von euch das bisher Wahrnehmen. Und Tipp Nummer drei, den man erstmal ohne viel Geld machen kann, mit einer kleinen Einschränkung, aber da komme ich jetzt gleich zu. Und auch das ist wieder schon so ein, ich rede mir den Mund fusselig Moment. Ich fühle mich wie eine kaputte Platte, die immer auf der gleichen Stelle hängen bleibt. <lacht> aber auch da seht ihr wieder. Also ich habe auch so jetzt das Gefühl, ich muss euch das einfach immer wieder sagen, damit ihr dann auch irgendwann denkt, ja okay, jetzt hat sie es hundertmal gesagt, jetzt ist es so, das sind eure Thumbnails. Die Thumbnails sind die Eintrittskarte für den Kanal und je besser du die machst, je besser die aussehen, je besser die deine Marke repräsentieren, weil das ist ja auch etwas, was viele YouTuber einfach gar nicht so wahrnehmen. Also wenn Businessleute jetzt das machen, die sind da meistens schon besser im Denken, weil die haben sich eben schon ihr Business zum Teil aufgebaut und denen sind so Sachen wie ein Farbcode oder dass die Schrift immer einheitlich ist oder dass es einfach ein gewisses Level an an Optik haben muss, dass das alles zusammenpassen muss. Da haben die auf jeden Fall schon mal den Vorteil. Aber wenn man sozusagen als Privatperson mit YouTube anfängt, weil man daraus jetzt dann ein Business aufbauen möchte, dann hat man häufig nicht so ein Gefühl dafür. Deswegen sage ich euch ja auch immer, dass das so wichtig ist, dass ihr euch brandet, dass ihr euch gewisse Sachen überlegt. Dafür stehe ich. Das ist meine Farbe, das ist meine Schrift. Und wenn ihr das dann schafft, das auch in die Thumbnails rüberzubringen und dann noch die anderen Dinge beachtet, die für ein gutes Thumbnail wichtig ist, wie gute Lesbarkeit, werdet nicht zu so kleinteilig in der Schrift, guckt, dass ihr mobil optimiert seid, also nicht zu viel Text da drauf. Ihr müsst gute Kontraste haben, es muss alles sehr nah rangezoomt sein, damit ihr den Platz möglichst optimal ausnutzt. Wenn ihr das alles beachtet, werden die Leute deutlich lieber auf eure Videos klicken. Das hat dann zur Folge, dass ihr eine bessere Clickthrough through rate bekommt und das bemerkt dann auch das System von YouTube und wird eure Videos deutlich besser ausspielen. Also einfach sich da vielleicht auch nochmal mit dieser Inspiration zu beschäftigen. Wie sieht denn das typische, in Anführungszeichen, Thumbnail in meiner Nische aus? Wie kann ich das für mich umwandeln, dass ich für mich eine Marke werde, dass die Leute erkennen, das ist ein Thumbnail von XY. Also da einfach mal Gedanken machen, viel rumprobieren und, eure eigen, und euren eigenen Stil sozusagen bekommen. Um das jetzt so ein bisschen auf die Spitze zu treiben, könnt ihr Thumbnails AB testen. Das heißt, ihr macht, wenn ihr das Thumbnail entwerft, macht ihr vielleicht zwei oder drei Varianten. Und dann testet ihr aus, funktioniert das gut oder funktioniert das gut? Ich weiß, dass YouTube schon seit einigen Jahren an einer AB-Testschnittstelle arbeitet. Die ist auch schon einigen YouTubern zur Verfügung gestellt worden. Und irgendwann wird es die dann auch für alle geben. Im Moment ist es so dass man diese Funktion nur mit dem kostenpflichtigen Abo von TubeBuddy bekommt in der Legend-Version. Ich packe auf jeden Fall, wenn ihr möchtet, einen Link dazu in die Show Notes. Das ist aber dann, wie gesagt, nicht ganz günstig. Und wenn ihr wirklich am Anfang mit Zero Budget da seid, dann soll das euch nicht davon abhalten, eure Thumbnails zu testen. Dann guckt einfach in der ersten Woche, funktioniert das gut und tauscht dann ein, das andere Mal aus, was ihr gemacht habt. Funktioniert das besser, funktioniert das schlechter? Das ist etwas aufwendiger aber auch das ist auf jeden Fall möglich. Grundsätzlich zum Thema Thumbnails habe ich auf Instagram eine sehr schöne Reihe. Das ist nämlich die Thumbnail-Schule. Da könnt ihr sehr gerne in den Kommentaren euren Kanal hinterlassen. Und dann werde ich da auch eure Kanäle demnächst vielleicht mal bewerten und euch einen Tipp geben, wie ihr eure Thumbnails verbessern könnt, wie ihr eure Marke besser rausstellen könnt. Und wir haben auch in der Facebook-Gruppe sehr cool den Thumbnail Friday, wo ihr eure Thumbnails posten könnt und andere Leute und auch ich selber euch Feedback dazu geben. Also, dass man einfach mal guckt, hey, wie verstehe ich das? Kann ich das gut lesen? Und, und, und. Also, da haben wir wirklich eine ganz, ganz tolle Community. Da würde ich mich freuen, wenn du da noch nicht Mitglied bist, dass du doch einfach da auch in unsere Facebook-Community reinkommst. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende von dieser Folge. Ich freue mich sehr, dass du bis hierhin gelangt bist und würde sagen, wir hören uns oder sehen uns oder lesen uns mit all meinen YouTube-Business-Tipps, die ich noch für dich bereit habe.